0: Hallo und herzlich willkommen zur 179. Folge von To Read or Not to Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, ist lange her. 26.09 habe ich gerade nochmal nachgeguckt, war die letzte Folge. Hat ein bisschen gedauert, bis ich durch dieses Buch durch war. Liegt daran, dass es auch eine Menge Stoff war. Ähm, allerdings noch rückblickend muss ich mich noch, muss ich noch, muss ich nicht, möchte ich mich gerne noch bei Hendrian bedanken. Der hat nämlich mich nach der letzten Folge darauf hingewiesen, dass ein Fehler im Feed war. Also da stimmte die Folgentitel oder irgendwas stimmte dann. nicht. Habe ich dann korrigiert, merkt man natürlich nur, wenn man den Feed neu lädt, vielleicht ja wenn ihr euch gewundert habt, dass die Folge irgendwie eine falsche Nummer hatte, lag das an mir und an meinem Fehler im Feed. Ja, ansonsten äh, gibt es nicht großartig was zu erzählen. Jedenfalls nicht im Kontext dieses Podcastes. Deswegen legen wir auch gleich los. Kommen wir jetzt zum Buch. Das Buch hat den Titel Die neuen Deutschen Untertitel Ein Land vor seiner Zukunft. Zukunft ist hier witzig, weil ich nenne diese Folge ja auch im Untertitel alte, aber trotzdem aktuell. Das Buch ist erschienen am 12.05.2017 in der Fassung, in der ich es hier äh, lese, äh, gelesen habe. Wobei das ist jetzt klingt jetzt so in der Fassung, als wäre es irgendwie äh, eine Neuauflage, wo was geändert wurde. Nein, es ist wieder der Klassiker. Jemand veröffentlicht ein Buch und dann kommt die Bundeszentrale für politische Bildung und sagt, wow, das finden wir super interessant und deshalb äh, bringen wir das auch raus. Also die legen das Buch dann völlig neu auf, weil Buchpreisbindung, weil die Bundeszentrale für politische Bildung verkauft das Buch dann deutlich günstiger. Also so ein Standardpreis ist bei den 4,50 Euro, egal was das Buch in Anführungszeichen regulär gekostet hat. Ja, und ich habe es in der Version gelesen von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und ich gucke gerade, ah, das habe ich schon 2018 gekauft. Wow. Also es ist um jetzt das noch mal sauber zu sagen, es ist im August 2016 im Rowold Verlag erschienen. Jahreszahlen sind wichtig. Im Mai 2017 ist es dann bei der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen und ich habe es mir gekauft im, ich muss gucken, Juli 2018. Also wenn wir die älteste Jahreszahl nehmen, da wo das ur ur ursprüngliche Buch erschienen ist, dann war das vor sieben Jahren. Das wird gleich noch mal wichtig, weil er redet von, äh, Im Jahr 2016 redet er davon, ein Land vor seiner Zukunft. Könnte man ja denken, dass wir da mittlerweile schon angekommen sind. Spoiler, hm. eher nicht. Aber kommen wir erstmal zu den AutorInnen. Das ist nämlich Herr Fried Münkler. Herr Fried Münkler ist Jahrgang 51, deutscher Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt politische Theorie und Ideengeschichte. Lehrte als Professor am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Er wurde durch seine Forschung zu Machiavelli bekannt. Im Oktober 2018 wurde er emeritiert. Also, so nennt man, glaube ich, Ruhestand beim Professor. Der hat viele, viele Bücher geschrieben. Teilweise zu sehr historischen Themen. Hier geht es um etwas recht zeitnahes. Das Buch hat er nicht alleine geschrieben, sondern zusammen mit seiner Frau, die heißt Marina. Ich wollte gerade Marianne sagen. Marina Münkler, Jahrgang 60. Und hier steht nur sozusagen unter dem ersten Absatz der Wikipedia, ist eine deutsche Literaturwissenschaftlerin. Okay. Gut, hat auch hier, aber im gesamten Artikel steht, Wikipedia-Artikel steht noch ein bisschen mehr. Sie ist auch Übersetzerin für Englisch, Latein und Italienisch und halt Literaturkritikerin für verschiedene, also hessischen Rundfunk, österreichischen Rundfunk und so weiter und so fort. Und sie hat dieses Buch mit, ihm, mit ihrem Mann zusammengeschrieben. Jetzt... Was habe ich noch? Verlag, habe ich gesagt, meine Fassung, Bundeszentrale für politische Bildung, ursprünglich Rowold Verlag. Dann habe ich mich gefragt, wie bin ich auf dieses Buch gestoßen? Ich weiß es nicht mehr. Das ist immerhin jetzt schon mehr als fünf Jahre her. Das Buch hat fünf Jahre in meiner Bücherkiste gelegen, bis ich das dann endlich mal jetzt gelesen habe. Warum? Komme ich gleich zu. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, ich bekomme den Newsletter von der Bundeszentrale für politische Bildung und da sagen sie halt auch mal so, hier Buch XY gibt es bei uns. Dagegen spricht, dass das schon das ist erst ein Jahr nach Erscheinen bei der Bundeszentrale für politische Bildung ich da erst das gekauft habe. Hm. Andere Möglichkeit bei der Winfried Münkler, äh, nicht Winfr, Herrfried, Herfried, das Name. Ah, ähm, das äh, der wird auch manchmal erwähnt bei Vrind. Also bei Vrindt Geschichtsunterricht wird der gerne mal erwähnt, weil er halt zu vielen historischen Themen da schon mal was erzählt hat. Oder Bücher, ganze Bücher geschrieben hat. Zum Beispiel ist im Juni 23, das kann es nicht sein, bei Vrindt eine Folge erschienen, wo gesagt, wo sie definitiv Herr Münkler erwähnt haben, aber das war ja quasi gerade erst. Also kann sein, dass sie ihn erwähnt haben oder es war der Newsletter. Egal, vor fünf Jahren habe ich dieses Buch gekauft, weil ich es wohl für interessant hielt und habe es in meine Bücherkiste gepackt. Und jetzt Glaube ich, dass es mit folgendem zusammenhängt. Im Mitte, Mitte September ging durch die Nachrichten das Thema Lampedusa. Lampedusa Dusa ist ja bekannt, das ist diese Insel, die zu Italien gehört. Das ist sozusagen so die, die Erstanlaufstelle für Leute, die übers Mittelmeer flüchten. Und da ist die Situation schon vor Jahren ja mal eskaliert, weil einfach die Leute in größerer Zahl da ankamen, als sie, ja, sage ich mal, amtlich abgewickelt werden konnten, um dann ihren weiteren Weg zu gehen. Und es begab sich halt im September diesen Jahres, dass da wieder die Situation eskalierte, was, so blöd wie das klingt, wohl auch mit dem Wetter zusammenhing. Es gab da ja so ein, wie heißt das? Hurricane, so ein Hurricane über dem Mittelmeer, wodurch wohl eine längere Zeit keine Boote fahren konnten und dann wurde sozusagen, dann hat sich das Wetter beruhigt und dann kamen sozusagen, ja, das klingt jetzt blöd, so die ganzen Boote, die vorher, ja, sich irgendwie aufgestaut hatten. Auf jeden Fall ging durch die Nachrichten, oh, Lampedusa, so und so viele, hunderte, tausende und es war auch sehr schnell Frau von der Leyen als EU-Kommissarin sie, glaube ich, oder Kommissionspräsidentin ist, glaube ich, das richtige Wort, war da. Und es ging durch die Medien, oh, es kommen wieder Unmengen von Menschen über das Meer. Und, und ich habe irgendwie das Gefühl, das kam der deutschen Politik jedenfalls Teilen davon, sehr zu pass, weil seitdem haben wir eigentlich hier in Deutschland Ausländer rauswochen. Das hat sich Holgi ausgedacht, das, diesen Begriff. Und es fiel ja auch in den Wahlkampf in Bayern und in Hessen. Und ich glaube, denen kam das auch unheimlich gut zu passen. So alle anderen Themen, die ja viel zu in Anführungszeichen komplex sind, wie zu wenig Wohnraum, zu wenig Dies, äh, zu wenig kita Probleme in der Bildung, alles, was das so ist war dann so wisch vom Tisch, auch so Klima und so, ne alles weg vom Tisch, nur noch Migration, Migration, Migration. Wobei man wieder sagen muss, dass Flucht und Migration sind zwei verschiedene Dinge. Komme ich glaube ich auch nochmal drauf. Und ich glaube, dass das für mich der Anlass war zu sagen, ich wusste ja, die, dieses Buch habe ich immer wieder mal in die Hand genommen. Und ich glaube, das war der Grund, dass ich sagte, so, jetzt liest du das mal. Weil die neuen Deutschen ein Land vor seiner Zukunft, was ist damit gemeint? Ich lese mal, ich habe, mache es mir wieder ganz einfach. Das wird jetzt auch eine etwas andere Folge, merkt man vielleicht schon. Ähm, ich werde sehr viel vorlesen aus dem Buch. Ich hoffe, dass es kein Problem ist, jetzt unter so, so Urheberrecht, weil ich kommentiere das ja auch alles. Und im Verhältnis zur Gesamtmasse ist es wiederum verschwindend wenig. Ähm, und die In Ich lese jetzt einfach mal die Inhaltsangabe, die ich glaube ich vom großen A vom Verlag, keine Ahnung, wo die her ist. Also, Deutschland ist aus seiner Behaglichkeit gerissen worden. Die, in Anführungszeichen, Flüchtlingskrise hat die Grundprobleme unserer Gesellschaft sichtbar gemacht und gezeigt, dass das alte Deutschland unwiderruflich vergangen ist. Herfried und Marina Münkler betten die aktuelle Situation, jenseits der Aufgeregtheiten der Tagespolitik, in den historischen Zusammenhang ein und weisen darauf hin, dass Wanderungs- und Fluchtbewegungen kurzer Einwurf von mir, Wanderung, Migration, Flucht, Flucht, nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. Deutschland hat sich immer wieder mit neuen Menschen neu aufgestellt. Das wird auch heute nicht ohne Brüche und Probleme abgehen. Mächtige Oft divergierende Kräfte werden in der deutschen Gesellschaft freigesetzt. Wie können sie beherrscht werden? Was muss man tun, damit wir ihnen nicht wehrlos gegenüberstehen? Herfried und Marina Münkler benennen die Risiken und Gefahren präzise und realistisch. Gleichzeitig zeigen sie aber auch die großen Chancen auf, die sich uns bieten. Die neuen Deutschen, das sind wir. Nur wenn wir die Grundfragen klären, in welchem Land wir leben wollen, wie es sich verändern soll und wie nicht, kann dieser größte Umbruch seit der Wiedervereinigung gelingen. Nochmal zur Erinnerung, 2015 war das Jahr, ja, was immer als, wie hier in Anführungszeichen, Flüchtlingskrise, was damit verbunden ist dieses Jahr, das war, wo sich Geflüchtete aus Ungarn, von Ungarn, sage ich mal, halb geschubst oder jedenfalls so, macht mal ruhig, geht mal nach Deutschland, wo die tatsächlich in großer Zahl auf Autobahnen gewandert sind, ja, gen Deutschland und wo in Deutschland dann die Diskussion war, ähm, was machen wir mit der Grenze, an der Grenze stoppen wir die an der Grenze, Ne? kommen wir ganz am Ende, komme ich noch mal auf das Thema Grenze. Und das muss man im Hinterkopf haben. Wir hatten 2015 diese Flüchtlingskrise, was genauso äh, diskussionswürdig ist, begrifflich wie Klimakrise. Das Klima hat keine Krise. Wir kriegen die Krise, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Oh, ich glaube, das wird ja heute viel zu politisch. Egal. Ähm, und Daraufhin hat er halt dieses Buch geschrieben. Und ich habe es ja im Untertitel gesagt, alt, aber trotzdem aktuell. Weil man liest dieses Buch und denkt, das hat er letzte Woche geschrieben. Gut, man müsste vielleicht ein paar Nationalitäten austauschen. Hier geht's halt viel um Syrer und Afghan. Würde man vielleicht noch, klar, er redet hier nicht von Geflüchteten aus der Ukraine logischerweise, weil ist ja 2015, aber ansonsten denkt man echt so, ja, stimmt und auch die Vorschläge, die er macht, wie gesagt, ich, ich fange einfach mal an, ich habe hier Unmengen von Sachen vorzulesen, wir legen einfach mal los. Also interessant fand ich das offensichtlich damals schon, ich, für mich ist der Begriff noch nicht so lange im Umlauf, äh, globaler Süden. Früher TM, als ich Kind, Jugendlicher, sonst was war, da hat man noch von Entwicklungsländern gesprochen. Finde ich ein bisschen nachvollziehbar zu sagen, ja, das klingt so, man könnte sagen, ja, die sind noch nicht entwickelt, die sind noch irgendwie minder, das wollte man nicht. Und jetzt hat man es halt mit globaler Süden. Was geografisch auch nicht unbedingt stimmt, es ist halt so ein Begriff, der sich eingebürgert hat. Und er schreibt dazu, der globale Norden ist nicht nur reicher als der globale Süden. Er verfügt auch, wenn man einmal vom Sonderfall Russland absieht, über politische Ordnung mit einem hohen Grad an Freiheit und einer großen Rechtssicherheit, was in den meisten Ländern des Südens nicht der Fall ist. Sicherlich sollte man die Gegenüberstellung von reichem Norden und armen Süden nicht überzeichnen und immer im Auge behalten, dass eine historische Analogie eben nur Analogie ist und keine Blaupause. Aber die Ähnlichkeiten zwischen der Stadt-Land-Beziehung in West- und Mitteleuropa vom 11. bis zum 19. Jahrhundert und den heutigen Nord-Süd-Konstellationen sind augenfällig und man kann, wenn man will, aus dem Vergleich einiges ziehen, um unsere Gegenwart und ihre Herausforderungen zu analysieren. Was er mit Stadt-Land-Beziehung meint, ist, dass eben, Was hat er gesagt, vom 11. bis 19. Jahrhundert, da entwickelten sich ja in West-Mitteleuropa Städte. Und dann begann es ja, dass irgendwie ja die Menschen aus dem Land in die Städte wanderten. Mehr oder weniger mit den gleichen äh, Motiven, wie vielleicht heute Menschen aus dem globalen Süden in den globalen Norden. Ziehen, dass sie sagen, ja, ähm, was weiß ich, auf dem Land bin ich irgendwie einem willkürlichen Herrscher ausgesetzt oder es gibt einfach nicht genug zu essen oder Arbeit oder was immer und in der Stadt, da bin ich vielleicht sicher, da finde ich Arbeit und so weiter und so fort. Er hat dann auch noch hier äh, von Entwicklungshilfe in Anführungszeichen spricht er hier. Jetzt muss ich gucken, genau. Aber letzten Endes wird alles davon abhängen, dass die Länder der südlichen Hemisphäre sozial und wirtschaftlich stabilisiert werden. Das wiederum wird auf einen kontinuierlichen Transfer von Finanzmitteln hinauslaufen. Das Problem dabei ist freilich, dass viele Transfers der Vergangenheit keineswegs die allgemeinen Lebensbedingungen in den Ländern des Südens verbessert haben, sondern in den Taschen der dortigen Eliten oder einzelnen Bürgerkriegsparteien gelandet sind. Die Finanztransfers müssen also mit einer nachhaltigen Veränderung der politischen Konstellation in den Empfängerländern verbunden sein, wenn sie die angestrebte Wirkung entfalten sollen. Das ist leicht gesagt, aber dafür, wie es erreicht werden kann, fehlt nach dem Scheiten des amerikanischen Transformationsprojekts im Irak und auch nach dem Fehlschlag des arabischen Frühlings, ich ergänze Afghanistan, eigentlich jedes Konzept. Also so die Vorstellung, wir geben Geld in Form dieser Entwicklungshilfe in Länder und hoffen sie damit auf ein Level zu bringen, auf unseren oder auf einen höheren oder was auch immer für ein Level, damit die Menschen vor Ort glücklich sind, weil normalerweise verlassen Menschen ungern ihre Heimat. Also versucht man, außer in der Heimat ist es halt extrem scheiße, um es mal so platt auszudrücken, also versucht man das, ne? Aber es schreibt es hier ja, so rückblickend, wenn man so auf die, wenn ich so auf meine Lebenszeit zurückblicke und dann immer so zurückdenke, es war eben oft von Entwicklungshilfe, es gab Entwicklungshilfeminister und ja, damals noch Minister, ja, und dann flossen immer Gelder und dann hieß es hinterher, ja, da ist dann auch irgendwie so ein Mehr- oder minder Diktator und der teilt das dann unter sich seiner Familie und oder der Elite die Gelder auf und die Menschen bleiben arm und unterernährt und die Wirtschaft liegt am Boden, weil interessiert die ja nicht. Ja, dann zur Einwanderungspolitik die wir ja quasi nicht haben. Ach nee, ich habe ja noch kreative Zerstörung. Genau. Diese Prozesse lassen sich mit dem von dem Wirtschaftswissenschaftler Josef Schumpeter geprägten Begriff der kreativen Zerstörung kennzeichnen. Die Entstehung des Neuen ist aufs engste mit dem Ruin der alten Ordnung verbunden und fast jeder Zugewinn in dem einen Raum ist mit Verlusten in einem anderen verbunden. Die Träger der alten Ordnung wiederum wollen die von ihnen als bloß destruktiv wahrgenommene Entwicklung nicht hinnehmen und erwehren sich der durch Migration folgenden Macht- und Prosperitätsverlagerung, indem sie Wanderungsprozesse zu unterbinden suchen. Es sind nicht nur die Einwanderungsländer, wie man zurzeit meinen könnte, sondern auch die abgebenden Länder, die sich um eine Begrenzung, zumindest eine Kontrolle der Migration bemühen. Klar, ein Land möchte natürlich auch nicht, dass die ganzen, weiß ich nicht, gebildeten, hochgebildeten, gebildeten, ausgebildeten Menschen das Land verlassen und ihre Arbeitskraft woanders einsetzen wollen als in, in ihrem Herkunftsland. Nur wenn in dem Herkunftsland aus irgendeinem Grund sie nicht leben wollen, sei es, weil da irgendwie eine Religion eine zu wichtige Rolle spielt oder alles korrupt oder Diktator oder sonst irgendwas, weshalb man in einem Land nicht leben will, dann gehen die halt woanders hin. Also das wäre dann, da kommen wir später nochmal zu, halt Push und Nicht-Pull. Genau, Einwanderungspolitik, da geht es um die deutsche Einwanderungspolitik. So, ist erstmal rückblickend so auf, äh, ja, auch in Anführungszeichen Gastarbeitern und so und Gast, kommen, aber auch bitte wieder gehen. Man hat sich diese Realität nicht gestellt, sondern an der politischen Lebenslüge, kein Einwanderungsland zu sein, festgehalten und deswegen keine strategisch ausgerichtete Einwanderungspolitik betrieben. Hätte man das getan, so hätte man aus dem an der Einwanderung nach Deutschland Interessierten nach dem Vorbild des kanadischen oder australischen Punktesystems, die dafür am besten geeigneten auswählen können. Mit Blick auf die Unausgewählt ins Land kommenden, gekommenen Syrer, Iraker und Afghanen wurde schon bald die Klage laut, das seien nicht die richtigen, in Anführungszeichen, da sie nicht die Ausbildungsvoraussetzungen mitbrechen, die in Deutschland gebraucht würden. Das aber heißt zunächst nur, dass man mehr in die Neuankömmlinge investieren muss, um sie zu denen zu machen, die man braucht. Ja. Das ist ja, das wurde auch letztens irgendwo gesagt, ja, Kanada, was hatte er noch als Beispiel? War das nicht auch Australien? Na, jedenfalls halt so Länder, die, ja, die sich das aussuchen können, wen sie nehmen, weil da können die Leute halt nicht mal so einfach hin, einfach in Anführungszeichen. Ne? Also klar, wenn du sagst, äh, ich bin hier aus der, weiß ich nicht, Sahelzone und hier ist alles kacke, nach Kanada oder Australien, die können sich das, also ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und die haben wir, hier schreibt halt so ein Punktesystem, da kann man sich äh, quasi um, ja, Arbeitsvisum oder so bewerben und dann wird gesagt, was kannst du denn, was hast du denn zu bieten? Ja, dann äh, geht es um saisonale Arbeitsmigration, also das äh, früher es Arbeitsmigration gab, dass Leute eben irgendwo hingegangen sind, um zu arbeiten und wieder zurückgegangen sind. Also klar kann man sagen, Deutschland die Gastarbeiter, aber er hat ja auch noch ein anderes Beispiel. Die Arbeitsmigration zwischen Italien und Argentinien glich seit 1880 sogar dem Modell der saisonal zirkulären Wanderbewegung innerhalb Europas, die als Golondrinas als Schwalben bezeichneten Arbeitsmigranten nutzten dabei die entgegengesetzten Jahreszeiten auf der Süd- und Nordhalbkugel der Erde. Vom Frühjahr bis zum Herbst waren sie als Feldarbeiter in Italien tätig, fuhren danach mit dem Schiff nach Buenos Aires, wo der Frühling gerade erst begann, und übernahmen dort die anfallenden landwirtschaftlichen Arbeiten. Semikolon. Bis zum Herbst arbeiteten sie in Südamerika und kehrten dann rechtzeitig zur Feldbestellung im März nach Italien zurück. Der Migrationshistoriker Jochen Oldmann nimmt an, dass sich vor dem Ersten Weltkrieg bis zu 100.000 Menschen auf die zirkuläre Arbeitsmigration eingelassen haben. Klingt logisch. Ne? Wenn du einen Job hast in der Landwirtschaft, der, was weiß ich, mit Feldarbeit zu tun hat, was machst du im Winter? Heute würde man sagen, gehst in die Gastronomie. Hm. Genau. Dann ein Thema, was auch einen sehr sehr aktuellen Bezug hat. Das ist jetzt ein Tick mehr. Nach Angaben der Weltbank haben Migranten aus den Entwicklungsländern, in Anführungszeichen, im Jahr 2014 etwa 414 Milliarden US-Dollar in ihre Herkunftsländer überwiesen, das Dreifache der öffentlichen Entwicklungshilfe. Ein Ausbleiben dieser Transfers würde zu schweren gesellschaftspolitischen Verwerfungen führen. Freilich unterliegt die Migration unterschiedlichen Bedingungen. Innerhalb Asiens funktioniert sie als Arbeitsmigration, nach Europa hingegen ist es eine Asylmigration. Achso, ja, das zeigt sich unter anderem an der Weigerung Pakistan, die seit dem Spätherbst Spät 2015 vermehrt nach Europa bzw. Deutschland gekommenen Pakistani, die hier keinerlei Chance auf Anerkennung als Asylanten und damit auch keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, entsprechend den zwischenstaatlichen Geflogenheiten wieder zurückzunehmen. Ne? Die wollen die gar nicht zurück, die sind froh. So nach dem Motto, wir haben hier selber genug, weiß ich nicht, vielleicht haben sie selber genug Arbeitslosigkeit, dass sie sagen, wenn die weg sind, sind sie weg, die wollen wir nicht zurück. Und das mit diesen Überweisungen in die Heimatländer, das war ja auch in, in der deutschen Politik in diesen Ausländer-Rauswochen so ein Thema. Nach dem Motto hat Herr Lindner ja gesagt, ja, die überweisen Unmengen zurück, Wobei hier geht es halt um Migranten, also welche, die wahrscheinlich in ihren, es geht ja nicht nur um Deutschland, die ähm, in Lohn und Brot sind, die Geld verdienen und davon was in ihre Heimat überweisen, was wahrscheinlich dazu führt, dass Leute aus der Heimat sich nicht selber auf den Weg machen. Im Beispiel Lindner konnte aber seine Behörde auf Nachfrage überhaupt keine Zahlen liefern. Und es ist halt schwer vorstellbar, dass irgendwelche Asylsuchenden, die nicht arbeiten dürfen, die so ein, zum Existenzminimum reichenden Betrag bekommen, dass die davon noch Unmengen nach Hause überweisen. Also dann äh, leben die wahrscheinlich von, weiß ich nicht, Luft und Licht. Gut, würde jetzt ein rechtsdrehender Mensch sagen, ja, die klauen halt <lacht> Da fällt mir da auch nichts mehr ein. Gut, äh, nochmal zum Stadt-Land-Modell, das hatten wir ja schon mal. Das Stadtlandmodell, das sich bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts als System der ausgleichenden Stabilisierung im regionalen Rahmen bewährt hatte, ist heute auf großräumliche, wenn nicht globale Zusammenhänge zu übertragen. In globaler Hinsicht hat der reiche Norden, die USA und Kanada, sowie einige Länder der EU, die Rolle der Stadt übernommen, während der Süden die frühere Rolle des Landes innehat. Auf der einen Seite die Organisation der wirtschaftlichen Prozesse und der Industrieproduktion, auf der anderen Seite die demografische Reserve, die der Norden braucht, um die sich kontinuierlich lichtenden Reihen aufzufüllen. Die Übertragung des Stadtlandmodells auf die Konstellation der Gegenwart zeigt freilich auch eine Reihe gravierender Differenzen zur herkömmlichen Struktur. Der Norden, ist im Unterschied zur klassischen Stadt nicht von der Versorgung mit Lebensmitteln abhängig. Der Süden ist seinerseits nicht mehr ländlich strukturiert, sondern weist eine Reihe von Megacities auf, die eine weitaus größere Bevölkerungszahl haben als die Städte des reichen Nordens. Ja. Also so ganz ist ja nicht so, dass es im globalen Süden keine großen Städte gibt. Ja. Zur Zukunft der Stadt hat er dann auch noch was, oder ich sage immer eher Sie im Sinne von er und seine Frau. Auch einen sozial vorsorgenden Wohnungsbau wird es in der Welt des verallgemeinerten Nomadentums nicht mehr geben. Denn es gibt dann auch keine Festortsansässigen fest mehr, die ihn für ihresgleichen, die ihn, den Wohnungsbau, für ihresgleichen betreiben. Vielmehr werden in den Megacities, die sich an den Knotenpunkten der globalen Netzwerke befinden, Gated Cities entstehen eingefriedete, umzäunte Stadtteile mit entsprechendem Sicherheitspersonal und daneben Slums, in denen die Armen leben, die kaum für das lebensnotwendige aufkommen können und zusehen müssen, wo sie bleiben. Das haben wir ja teilweise schon. Also Gated Cities gibt es schon, also Gated Communities. Gated Cities ist so ein Traum einiger Menschen, die gab ja, ja so ein Projekt, das einige Mal so ein, sich von in Amerika oder in irgendwo in Mittel-, irgendwo wollten sich so Leute mal so einem, einem Staat eine Ecke Land abkaufen und dann sagen: So, und das, da dürfen wir jetzt machen, was wir wollen. Wir haben unsere eigene Polizei, Müllabfuhr, Krankenhäuser, alles selber. So. Wir machen so unseren Staat im Staat, der dann aber natürlich nicht unbedingt demokratisch ist, sondern monetarisch. Genau, dann hat er noch was hier zur, äh, nochmal Stadt versus Land. Das unterscheidet die Stadt vom Land, wo die Fremden in Anführungszeichen einverleibt werden, sodass sie nach einiger Zeit nicht mehr als Fremde erkennbar sind. Bleiben sie fremd, so werden sie den ländlichen Raum wieder verlassen. Bleiben sie dort, gleichen sie sich den Alteingesessenen an. Ich muss mal gucken. Ja, mehr wollte ich dazu gar nicht vorlesen. Ach doch, 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 ich, ist immer schwer, ich müsste mir eigentlich eine zweite Markierung machen, wo ich aufhören will zu lesen. Die Stadt, die Großstadt jedenfalls, ist der Raum, wo der Fremde und das Fremde dauerhaft fremd bleiben können, wenn sie dies wollen. Der Ort der Multiethnizität, der Vielsprachigkeit und der unterschiedlichen religiösen Bekenntnisse. Die deutsche Bevölkerungsstatistik zeigt am Ende des 20. Jahrhunderts, dass 80% der Ausländer, aber nur 58% der Deutschen in Städten mit über 100.000 Einwohnern leben. Die, Ballungs, jetzt hier ein Zitat, die Ballungsräume im Westen Deutschlands haben einen doppelt so hohen Migrantenanteil wie die ländlichen Räume, die Kernstädte sogar einen dreifach so hohen Anteil. Es ist darum auch nicht verwunderlich, dass die meisten Flüchtlinge, die jetzt nach Deutschland kommen, in größeren Städten und nicht auf dem Land, in Kleinstädten oder Dörfern leben wollen. Im kleinstädtisch-dörflichen Bereich ist, es aber, ist aber die Integrationschance vergleichsweise größer als in der Großstadt, weil die Fremden hier zu sozialen Kontakten mit den Eingesessenen gezwungen sind. Ja, da kommt er nachher aus. In so einer Großstadt können halt sich, kommen wir später zu, Parallelgesellschaften bilden. Wo, ja, man unter sich bleiben kann, wenn man will. Man kann aber auch erstmal dort einen Einstieg, einen Fuß fassen und sich von dort aus integrieren, ja. wenn einem die Möglichkeit gegeben wird. Genau, jetzt kommen wir zur Gesellschaft im Wandel. Ich habe so viel vorgelesen, ich habe hier immer meine Notizen, ich ich habe heute Nachmittag das alles noch mal durchgelesen und trotzdem weiß ich nicht mehr genau, was zu jedem Stichwort kommt. Das, die Erkenntnis ergibt sich dann meistens beim Vorlesen. Die westlichen Demokratien haben den Konflikt zwischen dem Festhalten am Alten und der Akzeptanz des Neuen gemäß den Regeln demokratischer Mehrheitsentscheidung institutionalisiert. Dabei stehen konservative und fortschriftliche Parteien miteinander in Konkurrenz. Den nach West- und Nordeuropa gekommenen Flüchtlingen ist dieser Modus der Entscheidungsfindung oft fremd, weil sie an eine traditionell hochgradig festgelegte Lebensführung gewöhnt sind. Daraus erwachsen eine Reihe von Missverständnissen und Konflikten, sowohl zwischen aufnahmegesellschaft und Migranten als auch in den Reihen der Neuankömmlinge selbst. Nicht wenige sind damit überfordert und zählen sich darum umso stärker auf die mitgebrachten Traditionen zurück, die sie dann auch gegenüber den Familienangehörigen durchzusetzen versuchen. So nach dem Motto: Wenn man es nicht schnafft, die Menschen schnell zu integrieren, dann ja, ziehen sie sich vielleicht tatsächlich zurück und in ihre Tradition. Ich weiß nicht, ob das noch kommt, dass, ja, ich glaube, das kommt nachher noch, dass manche dann vorher gar nicht vielleicht auch so. Ideologisch oder religiös unterwegs waren, aber dann aus Frust sich dahin zurückziehen. Gut. Gesellschaft im, ach nee, ich muss hier ab und zu mal weiter scrollen, damit ich nicht immer wieder die, die gleichen Sachen mir durchlese, also in meinen Sendungsnotizen durchlese. Dann kam noch etwas, das hat jetzt nichts großartig mit dem Buch zu tun, das fand ich nur interessant, weil ich diesen Begriff schon oft gehört hatte. Oftmals im militärischen Kontext. Hier wird er erklärt, so ganz beiläufig. Zur Abwehr der Cholera richtete das preußische Militär ein Cordon Sanitär ein, der das weitere Vordringen des Bakteriums, ich weiß gar nicht, um welches Bakterium es geht, ach so Cholera, nach Westen stoppen sollte und deswegen von niemandem passiert werden durfte. Also der Begriff Cordon sanitaire“ ist mir so, ja, dann muss man zwischen zwei Ländern, die sich bekriegen und wo dann vielleicht ein Waffenstillstand und dann muss man da vielleicht ein Cordon sanitaire einrichten, also irgendwie so ein, ein Bereich entlang einer Grenze, wo man sagt, da gibt es keine Truppen von einem und keinen Truppen von dem anderen. Das fand ich interessant, weil ich diesen Begriff halt schon mal gehört hatte. Gut, dann kommen wir wieder zu den Begrifflichkeiten. Er schmeißt die zwar auch mal durcheinander, er redet auch mal von Flüchtlingen und im nächsten Satz von Migranten und meint eigentlich das Gleiche, aber eigentlich sind es halt zwei verschiedene Sachen. Ich muss gucken, bin ich auf der richtigen Seite, genau. Auf diese Weise entstanden Grauzonen. Moment. Ja, es geht halt um den Unterschied politische Flüchtlinge und Arbeitsmigranten. Auf diese Weise entstanden Grauzonen, mit denen das juristische Regulationssystem des Staates überfordert war. Einerseits, weil man nur einen Teil der abgelehnten Asylbewerber abschieben konnte oder wollte. Andererseits, weil humanitäre Hilfsorganisationen die Praxis des juristischen Sortierens als inhuman und in Widerspruch zu den Wertbindungen unserer Gesellschaft skandalisierten. So entstand mit dem, Zitat, abgelehnten aber geduldeten Asylbewerber eine Zwischenfigur, die sich mit der Zeit als Schreckgespenst der gesellschaftlichen Integration von Migranten und Flüchtlingen herausstellte. Und das ist ja auch das, wo, wo es bei unseren aktuellen ausländer dann auch immer geht. So. Ne? Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, geduldete Aufenthaltsrecht, Arbeitserlaubnis, diese ganzen Faktoren, die da alle eine Rolle spielen. Und wo dann gesagt wird, ja, wir müssen die... Die abgelehnten, sagte ja auch Scholz hier, konsequenter abschieben, die ja abgeschoben werden dürfen, stellt sich raus, sind gar nicht so viele. Ja, und das macht die die Lage so kompliziert, da kommt er später nochmal wieder drauf. So, dann sind wir bei, genau, ich habe es dann genannt, Schrödingers Asylbewerber dass es Deutschland Ende 2014 etwa eine halbe Million abgelehnte, aber geduldete Asylbewerber gab. Ich weiß jetzt nicht, was die aktuelle Zahl ist. Nach den Illegalen, also illegale Migranten gibt es ja eigentlich nur, die sich heimlich ins Land und sich nicht zu erkennen geben und nicht Asyl beantragen, sondern quasi ja, im Untergrund oder ohne alles sind diese abgelehnten, aber geduldeten Asylbewerber der zweite, kaum zu bewältigende Problemfall der Integration. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden ihnen keine Sprach- und Integrationskurse angeboten. Dies lohnt sich angeblich nicht, weil sie ja ohnehin nicht bleiben dürfen und sie selbst bemühen sich auch nicht darum, da sie dies unter den gegebenen Bedingungen nicht als Investition in ihre Zukunft ansehen. So werden sie zum Kern einer Parallelgesellschaft in der Ausschluss und Selbstausschluss zusammenkommen. Wer eine erfolgversprechende Integrationspolitik betreiben will, muss dieses Problem angehen und lösen. Und das hat er vor F sieben Jahren geschrieben. Regge ich mich gerade auf? Ein bisschen. Nur ein bisschen. Und es ist halt, ich habe hier mehrmals stehen, History repeating. History repeating, weil dann kommt hier das Thema ähm, Geldleistung, Sachleistung, Geldleistung. Genau. Ähm, es geht hier darum, dass vor allen Antragsteller, also Asylantragsteller aus dem Westbalkan, wurden im Sommer zwei, äh, und Herbst 2015 die Strategie unterstellt nach dem Motto. Wir beantragen hier Sozialleistungen, weil höher als Lohn in unseren Heimatländern. Ist natürlich ein Problem, solange wir Wohlstandsgefälle auf der Welt haben, kann das natürlich immer passieren. Und jetzt haltet euch fest, wir sind im Buch geschrieben 2015, 2016. Um diese Strategie, um sie zu durchkreuzen, wurde eine Umstellung von Geld auf Sachleistung ins Spiel gebracht, beziehungsweise eine, eine deutliche Kürzung der Geldzahlung vorgeschlagen. Habt ihr auch ein Déjà-vu? Hatten wir das nicht gerade? Geld durch Sachleistung ersetzen, sprich, die kriegen so eine Karte und können dann mit der Karte nur noch im Supermarkt und nur noch Lebensmittel kaufen und kriegen kein Bargeld mehr die Geflüchteten und Kürzung. Hatten wir auch, Lindner, Buschmann. Und jetzt kommt's. Aber auch hier stoßen die entsprechenden Vorschläge schnell an die Grenzen der rechtlichen Selbstbindung Deutschlands. In einem Urteil vom 25. Juli 12, 12, 12, 2012 hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, Zitat, Migrationspolitische Erwägungen, die Leistung an Asylbewerber und Flüchtlinge niedrig zu halten, um Anreize für Wanderungsbewegungen durch ein im internationalen Vergleich eventuell hohes Leistungsniveau zu vermeiden, können von vornherein kein Absenken des Leistungsstandards unter das physische und soziokulturelle Existenzminimum rechtfertigen, Zitat Ende. Und das Gericht hat den, um jeden politischen, jedem politischen Missverständnis vorzubeugen, in aller Deutlichkeit hinzugefügt die in Artikel 1 Absatz 1 garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren. Und das ist, glaube ich, das Gerichtsurteil, was im Moment in, sag ich mal, in diesem Internet immer rumgereicht wird, wenn wieder irgendeiner, also irgendein Politiker wieder fordert, ja, Kürzen der Leistung. Dann wird gesagt, Leute, es hat euch schon vor über zehn Jahren, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, no. Irgendwo, ne, ihr könnt ja die Leute hier nicht verhungern lassen oder, ne, naja. Ich habe geahnt, dass mich das aufregen wird. Ich sollte nicht solche politischen Bücher lesen, aber es war mir vorher auch gar nicht so klar. Das merkt ihr ja selber, wie das, äh und gerade in diesen Wochen, hätte ich das Buch vor drei Jahren gelesen, wäre es mir, es wäre mir nicht am Arsch vorbeigegangen, aber es hätte mich wahrscheinlich nicht so bewegt, wenn nicht gerade die letzten zwei Monate so gewesen wären, wie sie waren. Okay, weiter im Text. Dann ähm, geht es hier jetzt darum, dass dann so... Du, 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 äh, genau, es geht jetzt um so... Wie, wie politische Steuerung von Migrationsbewegungen... Wie kann man denn da... Wie kann die... Politik denn da politisch äh, populistischen Forderungen sollte sie denn nachgeben, wenn das folgt. TM. Hier steht auch, solche Forderungen treten zumeist im Gewand des in Anführungszeichen Volkswillens auf und versuchen sich so eine demokratische Legitimation zu versch verschaffen. Folgt man den Demoskopen? So ist nicht auszuschließen, dass es für einige dieser Forderungen tatsächlich eine Mehrheit in der Bevölkerung gibt. Wer daraus aber Legitimation, wenn nicht gar den Zwang zu einer entsprechenden Politik ableitet, übersieht den Kompositcharakter des demokratischen Rechtsstaats. Dieser ist sowohl dem Demokratie- als auch dem Rechtsprinzip verpflichtet und der Ausgleich zwischen beidem findet dadurch statt, dass der Volkswille vom Recht von Recht und Gesetz begrenzt ist. Gesetze können nur durch ein formal anspruchsvolles und dementsprechend zeitaufwendiges Verfahren geändert werden. Kurz, es ist nicht alles rechtsfähig, was die Mehrheit des Volkes will. Auf diese Weise ist die Offenheit der Gesellschaft zumindest zeitweise, ein Schub von mir bis zur nächsten Wahl, gegen einen zu widerlaufenden Mehrheitswillen des Volkes geschützt. Da musste ich an ein Interview von Herrn Reul, äh, Innenminister NRW, das er gerade bei Lage der Nation gegeben hat, wo er auch damals davon geredet hat, ja, er spürt ja in der Bevölkerung und dem muss man ja auch irgendwie ne, nachkommen. Wo ich denke, hm, das ist interessant. Wir brauchen also keine Wahlen mehr, wir brauchen keine Parlamente mehr, wir. Setzen einfach irgendwelche Leute an die Spitze und die machen dann das, was sie meinen, was das Volksempfinden ist. Nein, denn wenn das Volksempfinden aufgrund von Stimmungsmache etwas, ja, eine ein Forderung stellt, die aber unserem Rechtsstaat und unserer Verfassung widersprechen, sorry, dann geht das halt nicht dann, jetzt hätte ich meine gesagt, dann wählt euch Leute, die die Gesetze ändern, so wie ihr es gerne hätte. Aber ich glaube, ich sollte das nicht so beschreien. Aber ich erwarte von Politikern, die gewählt wurden, dass die sich an die Gesetze halten. Und nicht irgendwelche Dinge machen wollen, wie Leistung kürzen, was schon vor zehn Jahren definiert wurde, ist nicht, fällt aus, wegen Nebel. Ja, es gibt dann wieder äh, etwas zum Thema Stadt versus Land. Ne, wieder haben wir ja auch hier viel. Jetzt äh, ging es ja darum, die Kommunen sind überfordert, die Städte auch. Und dazu äh, finde ich das hier ganz passend. Die Stadt ist zwar der Ort der Fremden. Moment. Ist zwar der Ort der Fremden, aber die städtischen Kapazitäten, also jetzt muss ich nochmal ne, es, wir hatten ja vorhin viele Fremde wollen gerne in die Städte. Die Stadt ist zwar der Ort der Fremden, aber die städtischen Kapazitäten, unvorhergesehen eine größere Anzahl von Fremden aufzunehmen, sind jenseits der Anmietung von Hotels und Gasthöfen begrenzt. Einschub von mir. Tornhallen. Ne? Messehallen hier in Hamburg. Das klassische Dorf dagegen ist von der Mentalität her zwar Fremden gegenüber nicht aufgeschlossen, hat aber erhebliche Kapazitäten sie zu beherbergen. Da dachte ich so, aha. Ja gut, da sind Ä äh Ackerflächen, die man mit Containern zustellen kann, wie das ja teilweise passiert. Aber er schreibt ja auch Fremden gegenüber nicht aufgeschlossen. Das führt dann ja halt zu solchen Fällen, dass auf, was weiß ich, 500 Dorfbewohner kommen, 300 Geflüchtete. Tja, sehe ich auch schwierig. Also insofern, ja, gleichmäßiger verteilen. Und äh, wie gesagt, immer diese, diese, diese Ballung, glaube ich, ist halt auch ein Problem. Ne? Weil die, weil diese Ballung, so, so, sofern sie von außen herbeigeführt ist, ja auch meistens nicht homogen ist. Also selbst wenn das alles, wenn du sagst, so hier nur Ukrainer und da nur Syrer und da nur, selbst die müssen, können sich ja auf den Keks gehen, wenn so viel ja auf einem Ort geballt sind. Ich habe ja immer so diese Vision, ja, man verteilt, die an möglichst vielen Orten, an möglich also nach dem Motto, in jedem Wohnblock eine Familie. In jedem Wohnblock oder nicht in jedem, in jedem Hauseingang mit vier, fünf Parteien eine Familie, die geflüchtet, migriert, whatever ist. Weil dann sind die in Anführungszeichen gezwungen, sich zu integrieren, weil sonst kommen sie da nicht klar und die anderen werden vielleicht sagen okay wir sind hier im Haus neun Kartoffelfamilien und eine Migrationsfamilie das kriegen wir hin hängt natürlich von der Mentalität der Leute ab das ist mir auch klar ist halt graues alle Theorie gut dann hat er hier eine These das ist jetzt nicht ist von mir so ein bisschen zusammengefasst wenn es in einem Land dieser Welt einen funktionierenden Sozialstaat gibt, dann führt das zu weniger Geburten. Das ist ja auch immer, wenn gesagt wird, ja, die Leute, die kommen, die ne, haben ja viel mehr Kinder und dann ne, hier würden Rechte sagen, ja, hier, dann haben wir irgendwann nur. Ja, das ist aber genau das Argument, wenn du in einem funktionierenden Sozialstaat lebst, unabhängig von deiner Herkunft, führt das zu weniger Geburten. Aber dieses Wenige an Geburten macht dann auch wieder Zuwanderung erforderlich. Das wird ja auch immer gesagt, wir brauchen, was war das, 400.000 im Jahr Zuwanderung. Dieses Jahr hatten wir, glaube ich, bisher 300.000, würde ich sagen, sollen nicht erfüllt. Ich weiß, dass es nämlich Mädchenrechnung -Mädchen ist, don't add me. Ja, dann hat er nochmal das Thema Arbeitsmigration. Ne, wir hatten ja gesagt, Migration Wanderung nennt man das eher, wenn es um Arbeitssuche geht und Flucht ist halt vor irgendwelchen Missständen flüchten. Kommen wir später auch nochmal zu. Zur Arbeitsmigration hat er hier was noch Gutes geschrieben. Arbeitsmigranten weisen dabei unterschiedliche Grade von Autonomie auf. Manchen geht es um die Verbesserung ihrer eigenen und nur ihrer eigenen Situation anderen hingegen darum, die sozialen Verhältnisse der in der Heimat zurückgebliebenen zu stabilisieren. Sie überweisen regelmäßig Geld an die Familie daheim und wollen demnächst, in Anführungszeichen, auch wieder zurückkehren. Wie gesagt, wir reden von Leuten, die hier dann arbeiten, ne? nicht irgendwelche staatlichen Leistungen beziehen. So sind von den 14 Millionen Personen, die zwischen 1959 und 1973, dem Jahr des Anwerbestopps, also das, was man damals so Gastarbeiter nannte, als Arbeitskräfte nach Deutschland kam, 11 Millionen in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt. zwanzig 20% sind geblieben, während 80% wieder gegangen sind, was im Übrigen seitens der deutschen Politik auch so gewollt war. Deshalb der Begriff Gastarbeiter. Es handelte sich also um eine Arbeitsmigration, bei der die zeitliche Begrenzung sowohl von deutscher als auch von Seiten der angewommenen Arbeitskräfte von vornherein vorgesehen war. Ob das jetzt heute, ich glaube, wenn wir Pflegekräfte brauchen, brauchen wir die bis ans Ende aller Zeit und nicht nur für eine begrenzte Zeit. Weil außer wir machen den Pflegeberuf so attraktiv, dass wir sozusagen aus unserem eigenen Bevölkerungspool die zukünftig benötigten Pflegekräfte Rekrutieren können. Das klingt jetzt schrecklich technisch. Ja, dann hat er hier noch ein historisches äh, Beispiel, was einen auch an et etwas erinnert. Noch viel Grafie gravierender war diese Erfahrung für die Harkis. Also die heißen wirklich H-A-R-K-I-S. Harkis. Algerier, die im Entkolonisierungskrieg auf Seiten der Franzosen gekämpft hatten. Sie hatten wenn sie beim Abzug der Franzosen in ihrer Heimat blieben, mit der Hinrichtung zu rechnen. Also schlossen sich viele von ihnen den abziehenden Franzosen an. Kurzer Einschub, erinnert irgendwie an die Ortskräfte in Afghanistan. Ne? In Frankreich wurden sie in eigens für sie errichtete Barackenlagern untergebracht, wo sie von der dortigen Bevölkerung strikt getrennt blieben. Eine Integration in die französische Gesellschaft fand nicht statt und so er entstanden erzwungene Parallelgesellschaften, die als Vorläufer der späteren Banlieues angesehen werden können. No. Also wirklich wie mit den, das wäre so, als wenn man alle Ortskräfte aus Afghanistan mitgenommen hätte, was ja nicht passiert ist. Und gesagt hätte, so und ihr jetzt alle dahin und bleibt da und hier könnt ihr leben und alt werden und ja, vielleicht habt ihr ja doch Lust zurückzukehren. Gut, kam für die, für beide Gruppen nicht, wahrscheinlich nicht in Frage. Ja, dann habe ich nochmal das Thema, geht's wieder Migrant, Flüchtling und nochmal um Schrödingers Asylbewerber. <lacht> Wahrscheinlich ist jedoch, dass die, also wir sind zufälligerweise jetzt wieder bei Afghanen, wahrscheinlich ist jedoch, dass die Afghanen, die nach Deutschland gekommen sind, bleiben wollen. Nach 30 Jahren innergesellschaftlichen Krieg sehen sie für sich in Afghanistan keine Perspektive mehr und wollen das Land auf Nimmerwiedersehen verlassen. Sie sind Wirtschaftsmigranten und politische Flüchtlinge zugleich und man darf bezweifeln, dass ein deutscher Entscheider im Rahmen des Asylverfahrens dies sauber auseinanderhalten kann, um am Ende zu sagen, die eine Person sei ein politischer Flüchtling mit begründetem Asylanspruch und der andere ein Wirtschaftsmigrant ohne genuinen politischen Schutzanspruch. Das Problem dieser Menschen ist, dass sie zumeist selbst nicht wissen, was sie sind, politischer Flüchtling oder Arbeitsmigrant. Und das Problem der deutschen Entscheider ist, dass sie auseinander dividieren müssen, was aufgrund der bestehenden Konstellation nicht auseinander zu dividieren ist. Der fehlende Frieden und die mangelnde Sicherheit in einem Land bringen katastrophale wirtschaftliche Verhältnisse hervor. Wie lassen sich Wirtschaftsmigrant und politischer Flüchtling da auseinanderhalten? Klar, du kannst natürlich jeden, der kommt aus einem Land, dem es wirtschaftlich schlecht geht, vorwerfen, ja, du flüchtest ja nur, du flüchtest nicht. Du bist ja Migrant. Dir geht es ja nur um ein besseres Leben. Ja, hm. vielleicht sollten wir besseres Leben als Asylgründ aufnehmen. Und das Ganze Änderte, es lief hier jetzt letzte Woche, äh, jetzt Zeit der Veröffentlichung dieser Folge, lief ja die Anstalt. Und da war das ja auch Thema. Hatten sie da auch diesen ganzen Wahnsinn. Da hat er hier noch äh, einen Satz, der wirklich äh, schwer zu lesen ist, über das Mittelmeer. Was im 20. Jahrhundert das Grab des unbekannten Soldaten war, ist im 21. Jahrhundert zum Grab des unbekannten Flüchtlings geworden. Wie gesagt, sagt er mit Bezug auf das Mittelmeer. Und ihr merkt schon an den vorgelesenen Sachen, wir sind hier wirklich sprachlich und so auf einem hohen Niveau wissenschaftlichen Level. Also er geht das fast manchmal schon schmerzhaft rational an das Thema. Also manchmal blitzt so ein bisschen ganz wenig Emotion durch und eigene Ansicht, aber ansonsten ist das super rational alles. Ähm, dazu passt dann auch jetzt äh, dieser Kapiteltitel der Fremde als Gast, Gastmetaphoriken in einer ungastlichen Welt. Diesen Kapiteltitel fand ich einfach zu so schön. Er zerlegt dann auch diesen Begriff Gastrecht, also dass es Blödsinn ist zu sagen, ja, ein hierher Geflüchteter genießt Gastrecht, dass er dann auch verwirken kann und <lacht> äh, auch in Bezug auf, das war jetzt hier mit Israel, Gaza, pro-palästinensischen Demonstrationen, äh, dann Israel, aber äh, feindlichen, aber auch Judenfeindlichen, äh, also antisemitischen äh, Äußerungen oder so. Und da hat ähm, auch Karin, wer ist das? Karin Karin Prien, das ist die cdu vize in äh, Schleswig-Holstein, Irgendwas Schleswig-Holstein, ich glaube, da ist ja auch Bildungsminister, die hat sowas gesagt wie, wer gegen Israel Hass verbreitet, verwirkt sein Gastrecht. Ne? Also dieses dieser Begriff vom Gastrecht, der vor sieben Jahren schon, sage ich mal, missbraucht wurde, immer noch. Ne? Dann kam hier ein Zitat, was sehr lang ist ähm, und wo es, also die, es geht der Abschnitt heißt hier normative Selbstbindungen im Umgang mit Bürgerkriegsflüchtlingen, Doppelpunkt, Menschenrechte, Solidarität, Barmherzigkeit. Und dann geht es hier, es geht um einen französischen Namen, verzeiht mir, ich würde sagen Michel de Montaigne, Montaigne schreibt er hier französischer Essayist. Und von dem liest er hier ein längeres Zitat vor, das ich fast in voller Länge wiedergeben muss, damit es Sinn ergibt. Ähm so, Ich hätte es kaum geglaubt, ehe ich es gesehen habe, dass es so scheuselige Seelen geben könne, die um reinen Mordlust will, reiner Mordlust willen Mord begehen, andere Menschen zerhacken und ihnen die Glieder abhauen ihren Geist anspannen, um unbekannte Foltern und neue Todesarten zu erfinden, ohne Feindschaft, ohne Vorteil, ohne anderes Ziel, als sich am ergötzlichen Schauspiel der erbärmlichen Gebärden und Zuckung des kläglichen Ächzen und Wimmerns eines qualvoll mit dem Tode ringenden Menschen zu weiden. Denn dies ist der äußerste Grad, den die Grausamkeit erreichen kann. Und als ich das gelesen habe, musste ich doch sehr schlucken, weil dass natürlich, wenn man an den Krieg in der Ukraine denkt, an Orte wie wie Bucha und andere Orte, Bilder, Videos, ich habe da, also Videos habe ich zum Glück keine gesehen, Es ich habe, sage ich mal, textliche Beschreibungen schon mehr gelesen, als mir lieb ist. Ähm, auch, klar, 7. Oktober, Israel, was Hamas äh, Menschen da anderen Menschen angetan haben. Also wie gesagt, ich bereue es schon, Sachen nur gelesen zu haben. Wenn ich davon höre, dass äh, Journalisten, Journalistinnen da Videos vorgespielt wurden, ähm, die jetzt davon berichten, dass sie verstehen, dass das nicht der breiten Öffentlichkeit gezeigt wird, aber den Journalisten gezeigt wurde, damit die sagen können, Leute, da sind ganz grausame, brutale, schreckliche Dinge geschehen. Und dieser, was ich gerade vorgelesen habe, das ist, der hat gelebt von 1533 bis 1592. Der hat vor, vor 4, 450, warte mal, 450 Jahren oder so gelebt. Ja, Menschheit ist wahrscheinlich... Es wird immer sowas geben, Menschen, die sich eben daran ergötzen, anderen Menschen Leid zuzufügen. Und zwar wirklich direktes körperliches Leid, nicht irgendwie so ja, über Dreiecken. Ja, wie gesagt, es geht hier um Barmherzigkeit, aber auch Grausamkeit. Und da hat er hier auch geschrieben, es hat in der politischen Debatte über die Flüchtlingsfrage freilich auch Formen von Hartherzigkeit gegeben, in denen diese ganz offen aufgetreten ist und sich der Grausamkeit bis auf Tuchfühlung angenähert hat. Etwa als einige AfD-Politiker den Gebrauch von Schusswaffen gegen Flüchtlinge als Ultima Ratio forderten, um diese am Grenzübertritt nach Deutschland zu hindern. Jens Spahn hat auch gesagt, ja, ne, dann muss halt an den EU-Außengrenzen mit physischer Gewalt gegen Flüchtlinge vorgegangen werden. Sieben Jahre, nichts, hat sich nichts geändert. Nur, dass es vor sieben Jahren die AfD war und jetzt halt Herr Spahn von der CDU. Ja, dann kommt ein interessanter Text, der fernab, fernab vom Thema, also den kann man so nehmen und einfach so für sich hinstellen, ohne das Thema drumherum. Ist jetzt sehr lang. Okay. Also einleitend ist schon der Text ähm, natürlich auf das Thema bezogen. Seit Beginn der massenhaften Zuwanderung von Flüchtlingen hat sich in der deutschen Gesellschaft eine Kluft aufgetan, wie man sie wenige Monate zuvor für unvorstellbar gehalten hätte. Sicherlich hat es immer wieder Warnungen vor einer Spaltung der Gesellschaft gegeben, aber die bezogen sich durchweg darauf, dass das untere Drittel der Gesellschaft oder auch nur die zehn bis zwanzig Prozent am deren unteren Rand von der Wohlstandsentwicklung abgehängt und dauerhaft prekarisiert worden seien. Oder es wurde vor einer Abspaltung der reichsten Personen bzw. Familien vom Rest der Gesellschaft gewarnt, also einer Entwicklung, bei der die Reichen immer reicher werden und sich vom oberen Segment der gesellschaftlichen Mitte mehr und mehr absetzen. Wenn gelegentlich von einer Spaltung der gesellschaftlichen Mitte selbst die Rede war, so beruhte das auf der These, dass sich der obere und der untere Teil der sozioökonomischen Mitte immer stärker voneinander entfernen und der Mittelstand, also die, die die Ordnung der Republik tragende Schicht abhanden kommen könnte. Diese Warnung stützen sich zunächst freilich weniger auf in Deutschland erhobene Sozio sozialstrukturelle Daten, als vielmehr auf Entwicklung, wie sie in den USA seit längerem zu beobachten waren. In der Annahme, dass US-amerikanische Prozesse sich nach einem Jahrzehnt in, Deutsch in Europa wiederholen, übertrug man dies auf Deutschland. Mit einer genuinen politischen Spaltung, die sich auf Fragen des kulturellen Selbstverständnisses bezieht und geradewegs durch die Mitte der Gesellschaft geht, damit hatte keiner gerechnet. Mehrere Faktoren haben zu einer mit großer Intensität ausgetragenen Debatte geführt, wie es sie in Deutschland seit dem Streit über die Ostpolitik Willy Brandts nicht mehr gegeben hat. Dabei kamen zwei äußere Herausforderungen und eine innere Entwicklung zusammen die Eurokrise und die Flüchtlingskrise sowie der Umstand, dass seit der Kanzlerschaft und dem Parteivorsitz Angela Merkels die CDU immer weiter in die politische Mitte gerückt ist, dabei einige eigentlich sozialdemokratische Themen übernommen und eine ganze Reihe von konservativen und nationalen aufgegeben hat. Diese Lücke hat inzwischen die politische Neugründung AfD genutzt Ihr politischer Aufstieg begann mit der Eurokrise und den Verhandlungen über die Rettungspakete für Griechenland legte mit dem Zustrom der Flüchtlinge seit Sommer 2015 noch einmal deutlich an Tempo zu die fortwährende eurokrise bei der es im kern um die überschuldung der südlichen eu-länder geht und der anhaltende druck von migrantenströmen nach europa dürften dafür sorgen dass die beiden kernthemen der neuen partei auf lange zeit die politische agenda bestimmen es ist also damit zu rechnen, dass sich die AfD längerfristig im bundesdeutschen Parteienspektrum ansiedeln wird. Moment. Ja, Punkt. Ich wusste nicht mehr genau, wo ich aufhören wollte. Tja, ich würde mich unheimlich gerne mal mit Herrn und Frau Münkler über dieses Buch unterhalten, so nach dem Motto ich weiß, der taucht auch ab und zu mal irgendwo auf in irgendwelchen Diskussionsrunden. Vielleicht sollte ich mir da mal was angucken. Der muss doch wahnsinnig werden. Der muss doch wahnsinnig werden, wenn er dieser Tage sich die deutsche Politik anguckt, nachdem er das vor sieben Jahren geschrieben hat. Muss er doch sagen, Leute, habt ihr das nicht gelesen? Hm? Weil jetzt sieht man halt, er schreibt ja, ne, das wurde ja auch oft eben auch innerhalb der CDU kritisiert, ja, wir, wir gehen zu sehr in die Mitte, wir müssen mehr wieder, ja, und jetzt versucht die CDU wieder mehr nach rechts und gut, sie ha haben noch äh, gute Umfragewerte, aber die AfD, tja, ihr könnt ja selber mal in die Umfrage gucken. Okay, wo bin ich denn jetzt? Dann habe ich hier noch ein Zitat. Die Anziehungskraft der neurechten Ideologie bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein beruht nicht zuletzt darauf, dass sie die Illusionen transportiert, die von den Erschöpften begierig aufgegriffen werden. Und es war, glaube ich, vor ein, zwei Wochen Titelblatt auf dem Stern, auf dem Spiegel, so sowas wie Ich kann nicht mehr oder die Erschöpfung. Das ist halt das. Die Menschen sind erschöpft kann ich durchaus verstehen, aber ich verstehe nicht, wenn man sich dann den Illusionen hingibt, die einem da präsentiert werden, ne? so Vater Morgana-mäßig. Ja, dann ist hier noch ähm, Interessantes zu ähm, zu Deutschlands Situation durch seine Lage, durch seine geografische Lage in, innerhalb Europas. Der irische Historiker Brandon Sims und der britische Publizist Benjamin Sieb haben diese unterschiedlichen Sichtweisen als Teil des deutschen Problems, in Anführungszeichen in Europa folgendermaßen beschrieben. Wenn Deutschland arm wäre, würde es nicht so viele Flüchtlinge anziehen. Und wenn es reich wäre, aber an der EU-Peripherie liegen würde, könnten die Immigranten direkt in das Land einreisen. Weil es aber reich ist, in der Mitte Europas liegt und mächtig ist, beeinflusst sein Umgang mit diesem Problem eine ganze Reihe von dazwischenliegenden Staaten und potenziell den gesamten Schengen-Raum. All dies zeigt, dass es nicht in erster Linie darum geht, was Deutschland tut, sondern was Deutschland ist. Deutschland hat immer gut reden, so nach dem Motto Ihr an der EU-Peripherie, also am Rand der EU, ihr sorgt mal bitte dafür, dass nicht so viele nach Europa reinkommen, weil wenn sie erstmal in Europa sind, besteht die Gefahr, ne, von mir jetzt in Anführungszeichen, dass die ja bis nach Deutschland kommen. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir die Grenzen zumachen. Tja, dann gibt es hier... Äh, den Lösungsvorschlag für eines der viele, vielen Kri nicht, nicht Probleme. Also, äh, eine Sache, die ja, die wir hatten, war, das mit dem Arbeit nicht arbeiten dürfen. Und er hat hier auch ein Kapitel oder ja, mit, mit ganz vielen Vorschlägen und ein Vorschlag ist halt. Mhm. Oder aber in Anbetracht ihrer Unabschiebbarkeit ihren Aufenthaltsstatus zu legalisieren, womit den Migranten nicht nur der Zugang zum regulären Arbeitsmarkt, sondern auch die Chance einer umfassenden Integration in die deutsche Gesellschaft eröffnet würde. Es ist klar, dass von der zweiten Option nur in Ausnahmefällen Gebrauch, Gebrauch gemacht werden kann, um zu vermeiden, dass daraus ein Zugangsweg zum legalen Aufenthaltsstatus wird. Ausnahmen könnten umso eher gemacht werden, je zuverlässiger die erste Option funktioniert. Also gewährleistet ist, dass nur diejenigen nach Deutschland kommen, die im Fall einer Ablehnung ihres Asylantrags in das jeweilige Herkunftsland abgeschoben werden können. Das war jetzt der Punkt. Ja, lasst sie arbeiten. Ne? Dö, dö, dö. Integration gebraucht. Okay. Vielleicht, irgendwie habe ich das anders in Erinnerung, weil das mit diesem Arbeiten lassen, das wurde ja gerade beschlossen, dass das geändert werden soll, dass eben solche Menschen, die eigentlich abgelehnt sind, eine Aufenthaltserlaubnis haben, weil sie nicht abgeschoben werden können, dass man die arbeiten lässt. Ne? Genau, dann sagt er hier noch was zu Parallelgesellschaften. Äh, genau. Im Umgang mit dem Begriff Parallelgesellschaft und den verschiedenen Typen sozialkultureller Segregation, die so bezeichnet werden, zeigt sich oft die fatale Neigung, Problemfelder, die primär durch eine Zusammenballung sozialer Verwerfung entstanden sind, auf den Islam zurückzuführen. Dabei tritt die Religion als Ursache an jene Stelle, an der tatsächlich Arbeitslosigkeit und eine in Resteverwertung von Wohnraum stehen. Indem sie religionskulturelle Prägung ins Feld führt, spricht sie eine Gesellschaft, die die Entstehung sozialer Problemzonen über Jahrzehnte achselzuckend hingenommen hat, selbst frei. Dafür haben viele aus der islamischen Welt Gekommene, die hier in Konstellationen der Armut und der fehlenden Anerkennung verstecken, erst in Reaktion darauf eine religiöse Identität ausgebildet, über die sie ihre Selbstachtung zurückgewann. Das ist das, was ich vorhin ich schon mal gesagt habe. Ne? Die sind gar nicht so ideologisierte Menschen. Die sind dann aber frustriert, weil man lässt sie hier nicht arbeiten. Sie sind gezwungen, in irgendwelchen Vierteln zu wohnen, ne? was er hier in Anführungszeichen Resteverwertung von Wohnraum nennt. Die nehmen dann den Wohnraum, wo kein anderer mehr leben will. Der wird ihnen zugewiesen, da müssen sie leben. Da leben dann aber auch ganz viele andere wie sie und dann werden sie quasi in so eine Parallelgesellschaft gezwungen. Ne? So wieder meine träumerische Idee, Mensch, verteilt die doch. Ich, so, dieses ist ein ganz blödes Beispiel, was mir so, so, wie man sagt, ja, so Gießkannenprinzip und nicht mit dem Gartenschlauch auf eine Stelle zielen, dann spült man da die Erde weg. Ja, ich bin wahrscheinlich auch zu komplett linksgrün versifft. Ähm, dann hat er noch wieder einen längeren Text über das Deutschsein. Aber ich glaube, in Anbetracht, dass ich hier jetzt schon über eine Stunde quatsche, versuche ich das mal zusammen zu. Ver ja, da wird dann halt gesagt so, mit diesem christlichen Abendland. Ne, Pigida hieß ja auch, patriotische... Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Plötzlich hatten es alle mit dem Abendland, christlichen Abendland, christlich-jüdischen Abendland. So nach dem oder hat man da noch das Jüdische mit reingebracht, um sich noch mehr vom islamischen, was man als pauschal antisemitisch frame wollte, da außen vorzunehmen. Ne? Genau. Ja, hier wird halt gesagt, dass Einfach gesagt wird, ja, Deutsch kann nur, Deutscher kann nur sein, der hier geboren ist und wessen Vorfahren schon seit Generationen hier gelebt haben. Also, das macht nicht, die Aussage macht nicht er sich zu eigen, sondern sagt er, so begründen Leute, die gegen Zuwanderung sind, so begründen die das nach dem Motto, die können ja nie Deutsch werden, weil sind ja anders, ne? ihre Religion ver verhindert ja, dass die sich integrieren können, ja. Aber das ist jetzt auch einfach nur noch ermüdend. Gut, ähm, ich weiß nicht, ob das hier in dem Buch so steht, weil er redet auch von Pull-Faktoren und Push-Faktoren und wird ja gerne gesagt: so ja, es gibt wissenschaftlich erwiesen keine Pull-Faktoren. Also, was ich jetzt irgendwo gelesen habe, ich glaube nicht in diesem Buch, irgendwo habe ich gelesen, Pull-Faktoren sind sowas wie. Ja, eine freie, also liberale Gesellschaft, ein funktionierender Rechtsstaat und eine halbwegs gut florierende Wirtschaft. So, das sind pull weil Menschen, die selber irgendwo leben, wo es keine freie Gesellschaft gibt, wo es zum Beispiel sowas gibt wie LGBTQ-Feindlichkeit, sei es aus religiösen Gründen oder warum auch immer, wo irgendwie Terror herrscht, sowas vielleicht wie Afghanistan, Taliban, wo sich keiner irgendwie seines Lebens sicher sein kann. Oder wo auch schlicht und ergreifend katastrophale wirtschaftliche Verhältnisse sind, weil vielleicht die Führungselite den Reichtum des Landes, den es ja manchmal gibt, Rohstoffe oder ähnliches, so für sich behält. Das sind dann halt Push-Faktoren. Und da kommt als mehr oder weniger neuer Push-Faktor jetzt noch das Klima dazu, dass es halt Regionen geben wird, wo man noch so sehr seine Heimat lieben kann und da vielleicht sogar ein Leben führt, mit dem man glücklich und zufrieden ist, wo man vielleicht einen Job hat, aber wo irgendwann das einfach unerträglich wird, tja. Dann, das kann man alles umdrehen. Man kann jeden Push-Faktor umdrehen in einen Pull-Faktor. Dann könnte man sagen, dass hier das Wetter noch so halbwegs angenehm ist, das ist ein Pull-Faktor. Ihr wollt, dass die Leute nicht mehr kommt, dann lasst uns so weitermachen. Dann sorgen wir dafür, dass hier das Klima auch eine total... Damit meine ich jetzt das Klima, nicht das gesellschaftliche, sondern das Klimaklima. Ne? Oder macht unsere, richtet unsere Wirtschaft zugrunde. Macht den Rechtsstaat kaputt macht die freie Gesellschaft kaputt, sorgt dafür, dass man auch hier in Deutschland als LGBTQ-Mensch sich nicht auf die Straße traut, dann werden solche Menschen auch aus ihren Ländern, wo sie dieselben Probleme haben, werden die nicht hierher kommen. Also das will doch keiner. Ne? Und klar, wie kann kann man das irgendjemanden übel nehmen, dem es auf irgendeine Weise in seiner Heimat beschissen geht und zwar so beschissen, dass er bereit ist, seine Heimat zu verlassen und wir reden ja nicht davon. Der steigt in den Flieger und ist zwei Stunden später in einer besseren Welt. Den 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 Weg, die Strapazen, die die das Geld, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also ich habe klar, ich habe Ideen, aber Lösungen sind das auch nicht unbedingt. Ich weiß auch, dass sich das nicht so easy peasy umsetzen lässt. Aber ich weiß nur, dass wir im Moment, habe ich das Gefühl, alles daran tun, diese Pull-Faktoren, von denen ich gerade sprach, freie Gesellschaft, funktionierender Rechtsstaat und vielleicht auch die gute, die gute Wirtschaft, dass wir daran arbeiten, dass die nicht mehr erfüllt sind. Naja, jetzt fällt es aber mir als äh, Korrentenkacker, komme ich nicht umhin, es ist in dem Buch ein Fehler drinne, sogar an zwei Stellen, wo ich nicht verstehe, wie der den AutorInnen und dem Lektor und wem auch immer durchgehen konnte. Wir reden ja von 2015, wir reden davon, wie wirklich ja, Flüchtlingsmärsche auf dem Weg nach Deutschland waren. Und da benutzt er hier eine Formulierung, wo ich echt dachte, ich lese nicht richtig. Habe ich da das Lesenzeichen weggenommen? Also, ich habe hier geschrieben, Seite 124, aber ich habe keinen, ich habe den Aufkleber weggenommen. Mist. Also, dann müsst ihr mir das hier an der Stelle laufen. Es war hier die Redung, Rede von Grenzöffnung. Es war die Rede davon, dass die Grenze geöffnet wurde. Mist. Aber ich habe noch eine zweite Stelle. Und da habe ich noch ein Lesezeichen. Und hier steht... Äh, wenn sie sich nicht dem Vorwurf aussetzen wollte, vor dem rechtsextremistischen Terror eingeknickt zu sein, es geht um Angela Merkel, oder gar die von den... musste sie eine konsequente Politik der Grenzöffnung, also auch des Verzichts auf jedwede Obergrenze, verfolgen. Also hier wird von Grenzöffnung gesprochen. Ich schwöre, auf Seite 124 wurde auch irgendwo von Grenze öffnen gesprochen. Es geht hier auch um Bahnhöfe und so weiter und so fort. Aber es wird dann wieder gut gemacht auf Seite 225, weil da steht, auf diese Weise entstand der Eindruck, das Problem wäre gar nicht vorhanden, wenn man sich für die Grenzschließung entschieden hätte. Ne? Und das ist ja die richtige Formulierung. Man hat sich gegen die Grenzschließung entschieden. Die Grenzen waren offen, weil Schengen. Und die Frage war, bleiben sie offen oder werden sie zugemacht? Und das wurde eben zigtausendfach hinterher so dargestellt. Ja, die Grenze wurde ja aufgemacht. Nein, sie wurde offen gelassen. Wenn du das kritisieren willst, kannst du das gerne tun. Aber dann sag, die Grenze wurde nicht zugemacht. Okay, wie gesagt, Klugscheißerei meinerseits. Ja, am Ende kommen noch Anmerkungen, das sind Endnoten, also das Buch wimmelt von kleinen Endnoten, Literatur und Dank ganz am Ende. Fazit, ich habe es eigentlich schon gesagt, es ist sehr sachlich, sehr rational und sehr wissenschaftlich, so sehr, dass es teilweise schon wehtut, weil... Ja, so also manchmal da doch so, wie gesagt, er spricht dann auch von Pull-Faktoren, weil es eben wohl doch eine Spur Wahrheit enthält, aber nicht so, wie es jetzt in der aktuellen Politik benutzt wird. Genauso wie der Begriff illegale Migration. Er hat ja hier habe ich ja vorgelesen auch mal das Wort illegal benutzt, aber das bezieht sich halt, also das ist nicht so, wie jetzt im Moment von Politikern von illegaler Migration gesprochen wird. Für die ist dann alle, für die ist alles illegale Migration, wenn der Mensch nicht in seiner Heimat zur Botschaft geht und ein Visum sich holt. Was in den meisten Ländern gar nicht geht. No. Ja, also wie gesagt, das, äh, es hat, äh, ich, ich bin ja immer nicht so, es ist hier, mich würde mal interessieren, dass die, nicht die gedruckte, die gebundene Fassung, also das hier von der BPB ist wie so oft, sehr klein gedruckt, sehr kompakt. Also es ist viel Stoff, deswegen habe ich auch so lange gebraucht. Und es liest sich halt auch nicht gerade so frisch von der Leber weg. Es ist schon, es verlangt einiges vom Lesenden. Aber das soll es jetzt wirklich zu diesem Buch gewesen sein. Oh, hartes Stück Arbeit. Ja, ich jetzt kommt auch erstmal was ganz, ganz Leichtes. Ich habe jetzt schon mal vor ein, zwei Tagen angefangen, ein neues Buch zu lesen. Das ist eine ganz leichte Lektüre in jeder Hinsicht. Wird auch, glaube ich, nicht so lange dauern. Ich bin mir sicher, wir sprechen uns dieses Jahr nochmal. Für die, die das hier zeitnah hören. Aber ansonsten würde ich sagen... War es das für heute und ich sage jetzt nur noch Tschüss.